0: Tódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Saludamos de manera muy muy especial a todos nuestros oyentes y a nuestros corresponsales que se unen desde diferentes países de, del globo terráqueo para enviar la mejor información a sus hogares. Pues como les hemos dicho, pues desde el que comenzó la pandemia, es, estamos realizando este programa desde cada uno de nuestros hogares y pues se presentan a veces problemas técnicos, pero es normal. Creo que es la razón de ser, pero nuestra directora Alejandra López, también aquí quien Salud de manera muy especial, eh, hace todo lo posible para que esto salga de la mejor calidad, como siempre lo hemos hecho. Agradecemos a ustedes, nuestros oyentes fieles, que siempre están atentos, que nos escriben por las redes sociales, que nos envían esos mensajitos opinando acerca de los programas que traemos cada semana. Eso nos gusta mucho, esa interacción, y los invitamos para que sigan haciéndolo y para que lo hagan también a través de nuestro foro en www.metodica.com.co y allí siempre eh, participen respondiendo a la pregunta de la semana. Esta semana nos vamos con un tema importante que es ¿Es posible construir una cultura de no violencia en Colombia? Para lo cual también los invitamos para que de una vez ingresen y empiecen a participar. Y sin más preámbulo, vámonos de una vez entonces con nuestra primera sección de esta semana.
1: Actualidad.
0: Bueno, y vemos que ya han pasado 10 años de la creación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, conocida como la Ley 1448. Se expidió el 10 de junio de 2011 y creó tres entidades. Gracias a ella nace la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la, la Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Proyectos y programas que son de gran interés y gran importancia para el país, para Colombia, y más en un tema que hoy traemos a Colación y que hoy vamos a tratar también en nuestro programa como tema central de no violencia. Hace unos días la vicepresidenta de la República y ahora canciller Marta Lucía Ramírez aseguró que la deuda no es mala, la deuda que tiene hoy Colombia no es mala dependiendo de la óptica como se mire. En estos momentos estamos pasando por una coyuntura mundial en la que todos los países están accediendo a ella y Colombia no es la excepción, aseguró recientemente a diversos medios de comunicación. La directiva presidencial 04 del 9 de junio de 2021 indicó que los trabajadores y colaboradores de la rama ejecutiva deberán retornar a sus actividades siguiendo los criterios y las condiciones para el desarrollo de actividades económicas, sociales y del Estado impartidas por el Ministerio de Salud. Es decir, que vuelve y se reactiva ya eh, la economía en Colombia. Estamos trabajando de manera permanente con y atendiendo a todas las necesidades y, por supuesto, a lo que nos dice el Ministerio de Salud frente a las indicaciones y recomendaciones. Y no es hora de bajar la guardia frente a los cuidados contra el COVID. No sé, tenemos que seguir protegiendo, tenemos que seguir guardando distanciamiento, utilizar el tapabocas. Y por supuesto evitar las concentraciones multitudinarias, esas fiestas familiares que seguramente que nos han pasado y que ya hemos escuchado acá en Metódica también casos de personas que piensan que por compartir con el grupo familiar pues no están exentas a contagiarse. Y es todo lo contrario. Así que la invitación desde acá también es para que nos sigamos cuidando. Como les venía diciendo, hoy vamos a tener un tema muy especial. Vamos a tener dos invitados. La semana pasada también lo hicimos. Y queremos con ellos hablar de, uno, de un tema muy especial, de la no violencia. Así que, sin más preámbulos, vamos de una vez a nuestra emisión y nuestro tema central de la semana de hoy.
2: Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metódica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba uno Metódica, Facebook, Metódica, Especialistas, Comunicación Política, Instagram. Metódica 3849
1: Análisis y debate semanal
0: Y el tema central de nuestro programa de hoy es uno muy importante y partimos de la pregunta ¿Es posible construir una cultura de no violencia en Colombia? Y para ello hemos invitado a dos personas que no son ajenas a esta terminología y que gracias a su experiencia, a su bagaje, pues han realizado proyectos, programas, han trabajado en la materia, y son ellos Georgie Echeverri Vázquez. Georgie es doctor en Psicología Social de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en Brasil, es magíster en Psicología Social de la misma universidad, es especialista en Cultura Política y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana, sede de Medellín, ...y es comunicador social periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Giorgi ha trabajado en diferentes empresas y entidades, tanto de lo, del sector público como privado... ...y nos acompaña en la tarde de hoy. Giorgi, un saludo muy especial y bienvenido a Metódica.
2: Eh, un placer, Andrés. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí.
0: Gracias, Giorgi. Y también nos acompaña Martín Felipe Uribe Izaza. Él es entrenador de Convivencia y No Violencia... Él es tecnólogo agropecuario, licenciado en pedagogía y didáctica, especialista en gerencia educativa, magíster en educación, actualmente rector de la institución educativa rural Benigno Mena González de San Jerónimo, secretario técnico de la red directivo directivos docentes del occidente de Antioquia, Rediro Kant, coordinador e investigador del centro de estudios e investigaciones de los directivos docentes de Antioquia y asesor de investigación en el nivel de maestría y docente de cátedra en la Universidad de Medellín. También es asesor de investigación en la Universidad de San Buenaventura e integrante de la Red Latinoamericana de Asesores de Investigación. Profesor Martín, bienvenido a Metódica. Eh,
3: bienvenido con nosotros. Qué alegría, qué alegría poder estar con ustedes. Espero ser útil y, bueno, generar un punto de conversación entre las personas que nos estén acompañando en esta tarde.
0: Muchísimas gracias. Y, como les decía, pues vamos a partir. A nosotros nos gusta mucho... En nuestro programa, porque no solamente tenemos audiencia en Colombia, sino que nosotros también nos escuchan en otros países de habla hispana, de América Latina, e incluso tenemos oyentes en los Estados Unidos, en algunos países de Europa y en Oceanía. Entonces, no solamente estamos en el marco de Antioquia y Colombia, y siempre nos gusta georreferenciar a la gente, porque no podemos dar por hecho que conozcan nuestro territorio. Entonces, si en algún momento ustedes desean poner un ejemplo, les agradecería mucho hablar y ubicar a la gente y georreferenciarnos. Yo creo que para partir, de hablar, para hablar de este tema tan importante, me gustaría mucho conocer la definición que cada uno de ustedes tiene sobre qué es no violencia. Entonces, me gustaría darle la palabra a Georgie, eh, que nos cuente un poco qué es no violencia. Bien, Andrés,
2: importante que, que todos los que nos están escuchando tengan claro eso. O sea, se trata, podríamos hablar de forma muy sencilla, que se trata de una filosofía de vida, un modo de vida, pero también un método, un método práctico para transformar conflictos, conflictos cotidianos. Entonces, sería bueno mirarlo desde esas dos perspectivas, como que son además que están interligadas, es un modo de vida, es una forma de ver el mundo. Podríamos incluso hablar de una cosmovisión, en primer lugar, pero también tiene algo, un elemento práctico, y ese elemento práctico es la forma como usando esa cosmovisión podemos transformar conflictos cotidianos, unos muy difíciles, otros no tan complejos, pero que es eminentemente práctica, o sea, es una filosofía que se materializa en la acción, esa sería como una definición bien académica y bien sencilla como para comenzar, y rico ver la, la visión que tiene también Martín al respecto, ¿cierto?, porque es un entrenador de no violencia, un docente, un directivo docente que la ha materializado, Martín, ¿tú cómo la definirías?,
3: bueno, yo, yo diría que desde la experiencia de vida, la no violencia es una posición ético-política. O sea, es toda una reflexión de mi comportamiento y mi compromiso con los demás. Y en el amplio sentido de la palabra política, no como se ha venido eh, dañando últimamente que llega la politiquería, sino en esa política que es pensar en el bien común, es todo un estilo de vida. Eh, yo diría, Georgi, que uno llega a la no violencia para conocer el método, pero cuando conoce el método, y métodos hay muchos, valga la pena hablar, pues que para solucionar nuestros conflictos o conflictividades hay muchas formas, básicamente hay tres, pero ahorita creo que hablaremos de ellas, pero muchas formas y muchos métodos pueden existir, uno llega a ver, bueno, venga, conozcamos qué es esto de la no violencia, entendiendo lo pegado, o sea, en el sentido, no de la negación de la violencia, sino de una forma en perspectiva crítica de construir desde el problema y uno llega ahí a conocer el método, pero ese método lo permea a uno tanto que lo convierte a uno en un facilitador de procesos bajo ese método. Entonces yo la definiría, Giorgi, como un estilo de vida, es una postura, es una postura ética para una transformación política. Se podría hablar entonces de una filosofía,
0: sería un movimiento, por así decirlo, un, un movimiento pacífico eh, con una filosofía clara y, y, y vemos un exponente porque yo creo que Gandhi no es ajeno a la filosofía de no violencia o, o, él, no es un, o él no es un personaje inspirador para quienes siguen este tipo de filosofía, como lo decía Jordi.
2: Interesante yo, porque obviamente el conductor es Andrés y Andrés nos va haciendo las preguntas y cuando Martín hablaba de algo, eh, Andrés, viste que Martín mencionó, la no violencia se escribe junto, entonces quería como, como, justamente a partir de lo que acabas de decir Andrés, si sí, se habla desde los estudios para la paz, se habla, se puede hablar de movimiento, se puede hablar de básicamente como una filosofía y una antropología alternativa para transformar los conflictos y sin duda pues el precursor, el gran precursor, es, porque lo, lo, lo puso en práctica, fue Mohandas Karamchand Gandhi, el, 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 el alma grande, el Mahatma, ese, eso significa Mahatma Gandhi. Entonces, claro, llega a Occidente una visión muy propia de él, cómo él utiliza la no violencia como un método, también como una filosofía para luchar contra el imperio del yugo británico en la India, pero esa herencia llega a Occidente a través de otro luchador contra el fascismo italiano que era Aldo Capitini. Entonces, él trae el concepto de satiagraja, de no, dar, no, no dañar al otro y lo transforma en una palabra en italiano que era mindielenza. Y ahí comienza en Occidente a hablarse de esa filosofía. Por eso es que se escribe junto, aunque no hay unanimidad académica al respecto, pero cuando lo escribes puedes escribir de formas. Separado, es como es un rechazo a la, no violencia, la violencia, no violencia. Puedes escribir tu no en español. Significaría básicamente estrategias de, de resistencia civil eh, contra violencias estructurales. O lo puedes hacer como lo hacemos en gobernación, como se hace generalmente en Antioquia, que es una sola palabra. Y esa palabra comporta una filosofía y una antropología prácticas para transformar conflictos. De hecho, importante, en no violencia no, 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 no vas a escuchar a alguien hablando de, ah, se resolvió un conflicto. No, se transforma. Y se habla de principios y hay uno que es básico, es el no daño, el, el cuidado del otro ser humano y su reconocimiento, la dignidad, el reconocimiento de su dignidad. Por eso la biblia... Es la base de esa filosofía. El
0: respeto por esa vida. Profesor Martín, escuchamos a Georgie su planteamiento. ¿Usted comparte eh, este comentario que nos hace? ¿Tiene algún aporte adicional para hacer?
3: Venga, sí. Yo comparto plenamente el comentario de Georgie, pero yo quiero, yo quiero tomar una postura con relación a, al tema en el día de hoy. Y es que yo no lo quiero centrar solo en el, en el elemento académico. Yo no quiero que quien nos escuche diga que para poder conocer la filosofía tiene que irse, matricularse en un curso y, y pensar en algo tan complejo, y me preocupa mucho más en el contexto de Colombia hoy tratar de suscribir el movimiento de la no violencia dentro de una corriente, una filosofía, un academicismo, un movimiento, un partido, porque lamentablemente con las polaridades que vive el país, no faltará quien diga no, eso hace parte de tal extrema o la derecha o la izquierda o la extrema central que ya es hasta curioso hablar en Colombia. Yo quiero dejar, eh, el cuento de la no violencia lo quiero dejar en la cotidianidad, Andrés. Yo quiero pensar que los colombianos, las colombianas y cualquier persona donde nos esté escuchando a su alrededor vive, vive eh, en medio de unas realidades culturales y ahí se pueden generar unas conflictividades y que yo frente a esas conflictividades, yo le decía, ahora que hay muchas formas, pero realmente son tres formas para enfrentarlas. La primera es no hacer nada. La gente dice, no, le están pegando a aquella señora, yo no voy a hacer nada, no me meto. Con el hecho de no meterse, ya está tomando una posición. Esa posición de no hacer nada ante los conflictos, de ser indiferente, es hacer parte del conflicto, quien lo creyera. Lo segundo que puedo hacer es decir, venga, voy a ir a decir, eso, pégelen, délenme en la jeta... Álele en el cabello, lo que estoy haciendo es parte de, esa, de ese problema, lo que pretendo yo al poner la no violencia en la conflictividad, es que yo tome una actitud, como lo decía ahorita ética, y voy a decir, venga, por favor no la maltrate más, o sea voy a generar una estrategia para ser parte de la solución, eh, bajo una estrategia que podríamos decir de manera académica, que es una relación ganar-ganar venga, no le pegue a ella, pero usted tampoco se haga daño, porque al usted ser agresor se está haciendo daño y yo quiero llevar la reflexión más a lo académico, eh, sacarlo de lo académico es por el hecho de que yo puedo, desde mi casa, desde la autoformación, eh, empezar a conocer esa filosofía, como lo plantea Georgie, y hacerlo ese estilo de vida. O sea, a mí me parece muy importante que el movimiento de la no violencia no se meta tanto en el esquema académico, porque sabemos incluso que mucha gente cuando usted le invita a formaciones y tú dice ah, yo no voy por eso, otra formación más. No, no, no. Yo quiero rescatar algo que planteaba Gandhi y es el ajinsá, o sea, el espíritu supremo que me mueve a mí como ser humano a ser bueno, a no agredir al otro, a reconocerme como un ser bueno que puedo vivir entre otras personas que en medio de las dificultades somos capaces de resolver esas dificultades y esas conflictividades, pero bajo un estilo de vida, o sea... La no violencia más que una filosofía es una opción de vida donde la gente dice venga, no nos tenemos que matar por pensar diferente. No nos tenemos que agredir por pensar diferente. Es eso lo que yo quiero rescatar. Claro, Georgie tiene toda la razón. Es una filosofía. Hay escuelas donde se aprenden. Por eso yo le decía, esos tres, esas tres formas de solucionar un conflicto, hay una de ellas que se suscribe en perspectiva crítica y hay muchas escuelas que enseñan a que del conflicto se aprenda para la vida, una de ellas es la no violencia
0: cuando uno habla de no violencia se, nos, nos estamos refiriendo a un, a un término de no violentar al otro, a un término de, de ejercer la paz de manera directa o indirecta en el contexto que se encuentre la persona, es decir como lo decía el profesor Martín, de pronto desde de bajarle, no, no leemos desde el término académico y técnico, yo puedo generar no violencia incluso desde mi primera etapa o la primera o la etapa de la primera infancia, o sea, un niño entre los 0 y los 5 años también puede ejercer la no violencia.
3: Mm, si me permites, Georgi, yo quisiera abordar la respuesta. Primero, planteando algo que Mario López, uno de los grandes teóricos de la no violencia, nos ha puesto a reflexionar y es el, el cuento de la palabra, ¿cierto? El poder de la palabra y tú hablas de la paz. La pregunta que le haría yo a los oyentes es, bueno, ¿de qué paz estás hablando? A mí personalmente en los procesos formativos yo no hablo de paz, sino que hablo de paces y trato de llevar la gente a unos estados ideales de calidad de vida, o sea, asociar la paz a algo concreto. Yo puedo vivir mi paz en mi familia, puedo vivir mi paz conmigo mismo, puedo vivir mi paz con los compañeros de colegio, con los compañeros de empresa. Entonces, si yo pienso en un estado ideal que es que como persona y como ciudadanos podamos cohabitar en medio de una calidad de vida, con oportunidades y con muchas limitantes que podemos tener, eso es importante enseñárselo a los niños desde que están incluso en la familia. O sea, es la familia la primera educadora para esta convivencia, para ese estado de paz que podrían hablar o de paces, porque es que no podemos eh, eh, ser antitestimonios, o sea, yo no puedo pensar que yo como rector en mi caso voy a buscar una convivencia en el colegio mientras en mi familia nos estamos matando o con mis vecinos ni me saludo. Entonces yo creo que al hablar de esa calidad de vida, sí es importante que se haga una reflexión desde la escuela, o sea, desde el nivel de preescolar hasta el nivel más alto, incluso doctorales y postdoctorales, porque es un compromiso de los ciudadanos y las ciudadanas.
0: Cuando se habla de conflicto, y me parece muy, muy importante el aporte que hace este profesor Martín, y yo creo que George va a entrar porque lo veo con mucho interés de dar su aporte, y ya le doy la palabra, eh, hablamos de ausencia de conflicto, ¿cierto? Y cuando hablamos de ausencia de conflicto, eh, cuando nos referimos a la paz como lo, la antítesis o el antónimo de conflicto, de conflicto, yo quisiera que validáramos eso, si culturalmente nos han enseñado la definición de paz mal, si la hemos comprendido de una manera que no es, si la relación que tenemos es en el imaginario que... El imaginario visual de un niño cuando le dice dibuja la paz, muchos lo que hacen es una paloma, entonces ya, hay una, ya, hay un, ya, ya, ya está georreferenciado, ya, te, ya hay un imaginario y me gustaría, georgie ahí con tus, con tus estudios, con lo que has hecho, porque sé que eres una persona que le apasiona el tema de no violencia eh, y además con tu, especial, con tu maestría y con tu doctorado, ¿cómo podríamos eh, darle como respuesta a esa pregunta?
2: Eh, Andresa, pasó algo muy interesante, eh, estamos en este momento en la gobernación de Antioquia construyendo participativamente una política pública de paz, no violencia y reconciliación, hicimos un ejercicio, tú mencionaste una palabra muy interesante, imaginario, hicimos un ejercicio con 958 personas y les preguntamos cuáles eran las tres primeras palabras que les venían a la cabeza cuando escuchaban la palabra paz y la palabra reconciliación. Hicimos un ejercicio que se hace en Psicología Social eh, que se llama Intentamos detectar una posible representación social, o sea, un conocimiento construido por la gente sobre ese tema. Te lo, te lo digo ¿por qué? porque si tú hablas de paz en Colombia, es un tema, es una palabra que está en nuestra agenda. Pero yo viví seis años en Brasil y nunca escuché que las personas se preocuparan por el tema paz. Para ellos la prioridad era eh, antirracismo, corrupción, había otras cosas, pero paz no se mencionaba. Y tú hablas en Bolivia o vas a Argentina y ves que hay otras palabras, pero nuestra realidad nos lleva a que esa palabra esté presente o nuestra misma situación histórica. Y, ¿sabes? Lo que encontramos es que las, la mayoría de las personas asocia paz con esa palomita, es decir, con cosas etéreas y, y, y con cosas que parecen como inalcanzables y son precisamente, o al menos eso fue lo que nos llamó la atención, de decir, bueno, vamos a como Martín piensa. La paz, en primer lugar, Martín Leperkin decía, no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la justicia. De alguna manera lo que se requiere con el tema de no violencia es que se hable de ella, pero de una forma práctica, de una forma coherente en los entornos cotidianos. La verdad, aún como, como, como grupos humanos en Colombia asociamos la paz con algo etéreo, con algo incluso como inalcanzable. Es una forma, pues, a partir de ese estudio que hicimos, ¿cierto? Y que nos llama la atención, pero además nos mueve a la acción. A ver, bueno, ¿y eso cómo se puede transformar? Obviamente, no va a ser rápido porque es un cambio cultural, pero sí se puede hacer mucho desde las primeras fases etarias para que eso se transforme.
0: Correcto. Profesor Martín, cuando usted que está ahí con los docentes, que está en el día a día, que está en la institución educativa en un municipio ubicado al occidente del departamento de Antioquia, el segundo departamento más grande de Colombia, ¿no? cuya capital es Medellín, la segunda ciudad más importante del país, cuando usted llega con eh, e invita a sus alumnos, estamos hablando de un territorio que está cerca de Medellín, porque podríamos decir que estamos a, a tan solo 40 minutos, 45 minutos de distancia entre la capital y entre una ciudad desarrollada pero Ajá. seguramente la realidad en el territorio es otra me gustaría que nos contara un poquitico, que nos, eh, acá que aprovecháramos este espaciocito metódica, cómo ha sido ese trabajo cómo ha sido esa promoción de no violencia en la institución educativa cómo han acogido los mismos estudiantes el término y cómo ha sido ese reto, porque para mí es un reto partiendo que es un territorio donde se ejerce violencia y cuando yo hablo de violencia se habla de una violencia de turismo sexual contra niños y niñas porque es un municipio que, infortunadamente, hoy ocupa agenda eh, en, en cifras a nivel nacional. San Jerónimo, infortunadamente, sabemos que allí llega el turismo sexual de extranjeros a ejercer la prostitución y, por supuesto, pues aprovecharse de los niños y de las niñas menores de edad.
3: Bueno, me has dado pie para, para citar a un investigador mundial que ha analizado el fenómeno de la violencia que se llama Johan Galton. Johan Galtun dice que cuando tú ves un niño que se prostituye en San Jerónimo o en Cartagena o en cualquier lugar del mundo, ese es un hecho violento, entendiendo violencia, bueno yo hago un paréntesis ahí, yo hice mi investigación de maestría con relación a las violencias institucionales escolares, un tema que no se aborda en la parte académica, lo primero que tratamos de definir era que era violencia, fue increíble descubrir la cantidad de conceptos que tenemos por violencia, muchos de ellos incluso alejados de lo que es. Pero en términos prácticos, para los que nos escuchan, violencia es todo acto que vulnera un derecho. Cerraría ahí ese paréntesis. Entonces, cuando tú descubres que los derechos de los niños y las niñas están siendo violados para ser eh, víctimas de la explotación sexual, tú descubres que, según lo que dice Galton esos hechos no se presentan por sí solos es porque culturalmente algo ha pasado. Y cuando tú me haces esa pregunta que para nosotros es compleja y hace parte de nuestro proyecto educativo institucional, nosotros descubrimos que muchos niños acuden a ese tipo de prácticas por la razón de que el territorio cambió. Mi colegio era un territorio eminentemente agrícola, se producía plátano, café, leche, cerdos, y llega la doble calzada y abre el desarrollo al occidente y la meta es comunicarnos con Urabá, y eso nos pone en unas condiciones culturales completamente diferentes. Pasamos de ser un pueblo cafetero a ser un pueblo sin una vocacionalidad productiva. Y entonces lo que dice Galtung, que se nos convierte en cultura, tiene unas raíces estructurales. O sea, ¿qué está pasando en los territorios que la gente tiene que recurrir y cambiar la vocacionalidad agropecuaria para abrirse campo en otros lados y que se genera en un caldo de cultivo que favorece la explotación sexual. Entonces, cuando Jordi ahorita hablaba de las justicias, poniendo lo que Gandhi decía que, que de alguna manera la paz era la representación, y no solamente lo dice Gandhi, sino que también lo dice Pablo VI, dice que el nuevo nombre de la paz es la justicia, descubrimos, y yo te respondo una pregunta anterior, la ausencia de conflictos no significa que sea la paz, esa es una mala definición que tenemos. La paz es poder reconocer que esas vulnerabilidades que tengo en mi territorio las puedo atender de manera participativa, de alguna manera hacer presente la justicia y poder garantizar una calidad de vida, porque Andrés y Giorgi, nosotros lo sabemos, donde hayan seres humanos van a haber conflictos y conflictividades. Entonces, quítale las condiciones que hacen que los chicos se prostituyan, pero van a haber otras conflictividades que resolver. Eh, la no violencia, si la no violencia llega a las aulas y hubiera llegado como lo planteó las Naciones Unidas en el año 2000 para el decenio de la no violencia, le aseguro que muchos ciudadanos y ciudadanas tendrían herramientas para salir a reclamar esas injusticias ante las entidades que les correspondan para cambiar las condiciones estructurales y no terminar prostituyéndose o regalando su, su trabajo a salarios muy bajos o teniendo que engrosar las filas de la ilegalidad. O sea, la herramienta se hubiera convertido, la no violencia se hubiera convertido en una herramienta para transformar la vida. Por eso nosotros como sociedad tenemos, tu pregunta es valiosísima, ¿es posible construir una cultura de no violencia en Colombia hoy? No solamente es posible, es necesaria porque las ciudadanas y los ciudadanos desde cualquier edad deben de empezar a construir su proyecto de vida, primero respetándose ellos, segundo no haciendo parte de esa cadena de injusticias que nos está llevando cada vez más al caos, y tercero tomando una posición proactiva frente a esas eh, vulnerabilidades que se dan, las chicas y los chicos con otras oportunidades no se estarían prostituyendo ni en Cartagena, ni en el Amazonas, ni en ninguna parte, no sé si me hice entender, pero es que cuando hablamos de pases, creemos que eso es tan etéreo y que no, pues no, la paz es que no existan conflictos, no, ese es un error. Cuando tú conoces la filosofía de la no violencia, descubres que los conflictos siempre van a estar, es simplemente cómo los afronto y cómo somos capaces de salir juntos de una manera solidaria. Sí. Andrés, yo quería agregar algo
2: interesante porque cuando escucho Martín habla de uno de los grandes teóricos del conflicto, que es Johan Galton, está vivo incluso, es noruego, y hay algo, y se lo voy a contar como a, a quienes nos escuchan, para que entendamos bien lo que Martín dice. Básicamente tú preguntaste por el tema de prostitución infantil. Entonces, pensemos, el conflicto lo podemos pensar como un triángulo. Pero la, la puntica de arriba del triángulo, de la parte superior, es lo que vemos. Es la violencia directa que tú estás eh, eh, explicando. Pero supone que hay como un lago, ...y que el triángulo está sumergido en el lago... ...y los otros dos vértices están debajo... ...son latentes, ¿cierto? Entonces, ahí estarían las violencias simbólicas... ...y las estructurales... ...o sea, lo que uno ve es la puntica del triángulo, ¿cierto? Pero lo que uno puede atacar desde la noche ...es lo que está debajo del lago... ...debajo del agua... ...son como niveles... ...y ahí estarían... ...recuerda, es muy importante que quienes nos escuchen... ...porque son temas técnicos... ...pero vale la pena llevar eso tema académico... ...como a la realidad... Uno puede hablar, Martín lo mencionó, de tres tipos de violencias. Hay unas violencias que son directas, ¿cierto? Que causan un daño físico, un daño eh, psicológico directo en las personas o en los grupos. Pero también hay violencias estructurales relacionadas con la inequidad en los territorios. Y hay una que es la legitimadora de esas dos, tanto de las directas como de las estructurales. Y son las violencias simbólicas y que están en el lenguaje y que son sedimentadas históricamente y a partir de ese lenguaje nosotros legitimamos esas otras dos violencias, las directas y las estructurales entonces la violencia generalmente ataca son las simbólicas, porque esas simbólicas son
3: las que legitiman las otras dos, las directas y las estructurales y, y, y mira una cosa Andrés, eh, directo, concreto Después de 10 años de vivir la filosofía, bueno, 10 no, yo llevo en el colegio un poco más de 10, pero antes de yo llegar ya al colegio tenía la filosofía eh, en su proyecto. Para mí es muy gratificante poderte decir como rector que mis chicos puede que no les vaya muy bien en el ICFES, pero mis chicos no se están prostituyendo, mis chicos no están engrosando las filas de los delincuentes ni están haciendo parte del narcotráfico en el territorio. Entonces son otras formas de mirar la calidad de la educación. ¿Qué impacta? Claro, que se hizo fácil? No, no fue fácil no fue fácil, pero la gente ya tiene otra mirada de la realidad y sabe que esas dificultades siempre se van a presentar y que siempre tienen que buscar la mejor forma para resolverlas
0: profesor Martín, me alegra demasiado de corazón escuchar eso, lo que se está logrando en el territorio en este municipio que es tan atractivo, que es un paso obligado para cualquier turista extranjero conocer acá en el departamento de Antioquia además porque es casi que el puente para llegar a la ciudad de, Mater de Antioquia, que es Santa Fe, entonces pero yo quisiera Georgie y, y profesor Martín que escucháramos eh, no porque desde Metódica nosotros también buscamos a personas expertas en la materia y les preguntamos a ellos eh, si es posible construir una cultura de no violencia en Colombia y estas fueron las respuestas que nos dieron
1: construir una cultura de la no violencia implica un trabajo de todos y de todas, empezando por las familias las comunidades, la sociedad civil, las empresas y, por supuesto, el Estado. Este trabajo no es fácil y puede demorar muchos años. Muchos años me refiero a 40 años en criar desde la cuna generaciones que no hayan sido levantadas a punta de chancleta, a grito, encerramientos, eh, baños con agua fría, donde le enseñamos a los niños y a las niñas en el lugar que la manera de resolver los problemas y las diferencias es a punta de golpes. Esos niños llegan al colegio y cuando tienen un conflicto con una compañerita o un compañerito, ¿cómo lo resuelven? Empujándose, gritándose, mechoneándose. Luego eso lo traslapan ...al mundo empresarial, al mundo de la comunidad... ...tenemos maltrato laboral, explotación laboral... Eh, ...tratos negligentes, descuidados, injusticias, etcétera... ...pero desde chiquitos nos enseñaron que así era que era el mundo... ...y así nos trataban los que nos amaban... ...de manera injusta, de manera grosera, con gritos, con patadas... ...entonces seguimos en esa misma dinámica por lo tanto eh, tenemos un trabajo muy fuerte ya desde la familia y el comportamiento en la sociedad, en la sociedad empresarial, en la sociedad eh, calle, centro comercial, eh, han visto cómo manejamos, aquí no es la cultura de la solidaridad, yo dejo mi carro atravesado en cualquier parte porque así me comporto yo y porque el mundo es mío y paro a comprar eh, Agua en la calle y no importa el trancón que yo arme, aún pudiéndome orillar, no somos solidarios, hago lo que yo quiera. Eso genera violencia. Y por otra parte tenemos el Estado, que uno tiene que fortalecer las capacidades de las personas para lograr una educación en la no violencia en la paz buscar, labrar y abrir todos los caminos para que la gente los transite porque la inequidad también genera violencia y por supuesto ser como el ejemplo a seguir si el Estado roba si el Estado es violento pues sus ciudadanos dirán si esto es lo que hace el Estado esto lo puedo hacer yo volvemos a replicar casi que el modelo de la familia por lo tanto si tenemos futuro, como una sociedad pacífica, pues creo que uno nunca lo puede descartar. Si tenemos voluntad, sería la pregunta que aquí nos queda. Tenemos voluntad como familias de criar a nuestros hijos de esa manera. Tenemos voluntad como Estado de realmente crear las condiciones para que la población eh, tenga además la educación, las herramientas. ...para lograr esta forma de comportamientos no violentos ideológicos. Esa es la pregunta que creo que nos quedaría abierta.
4: A la pregunta de que si es posible crear una cultura de no violencia en Colombia... ...la respuesta es absolutamente sí. De hecho, desde el año 2002, la Organización Mundial de la Salud... ...en su Informe Mundial de la Violencia y la Salud... ...declaró que la violencia es una enfermedad prevenible... ...porque la evidencia es abundante. ¿Qué se necesitaría? Un cambio cultural que aunque es difícil, es posible y es duradero. Para esto se necesitaría que en todos los niveles del sistema educativo se enseñe la resolución, la resolución pacífica de, de conflictos con la no violencia y que a todos los niños y personas se les instruya en los 10 principios del vínculo madre-infante que son la base de la paz, la armonía y la confianza entre los seres humanos para que tengamos unas prácticas de crianza que estén orientadas hacia, hacia eso. Entonces a los niños, desde que se les enseña la reproducción humana, hay que enseñar eso. Y hay que empezar por formar maestros y que todos estemos comprometidos con una cultura de no violencia. Por supuesto que es posible.
5: Eh, soy Luz Gabriela Gómez, activista de la no violencia. Eh, cuando se piensa en la posibilidad de construir una cultura de la no violencia en Colombia, eh, yo más que, que posibilidad diría que hay ur urgencia y necesidad. Y para poderlo hacer vamos a tener que pasar de, de los buenos deseos a las determinaciones y a las acciones. Para construir esa cultura de la no violencia hay que entrenarse, hay que quitarse ese automático que nos lleva a pensar en el ojo por ojo. Una de las claves primordiales para construir una cultura de la no violencia es igualarnos en dignidad. Y para igualarnos en dignidad tenemos que aprender a dudar, a no creer que nuestra verdad es la única verdad. No somos el ombligo del universo. La propuesta desde la no violencia es a que la fuerza esté en las palabras. La no violencia es el ejercicio de la inteligencia. Es cuando entendemos el no daño. Para entender el no daño hay que pensar y saber que la mente, las palabras y las manos tienen que ser pacíficas. Cuando nos reconocemos imperfectos, incompletos, nos damos cuenta que necesitamos al otro para poder construir una idea de civilidad, que necesitamos al otro para ser más sabios. La invitación entonces es a recordar que la conversación es el alambique de la convivencia y que la gran riqueza de los seres humanos se da en la diversidad y no en la homogenización.
6: ¿Se puede construir una cultura de no violencia en Colombia? Yo creo que sí se puede construir, y más que construir, es necesario hacerlo, como para salir de esta espiral de violencia en el que ha estado sumido el país durante muchísimo tiempo. Pero para hacerlo es necesario eh, contar como con algunos preceptos o algunas premisas que nos ayudarían precisamente a construir ese Estado, que no es utópico, pero que sí podría tardarse un poco, digamos, en, en lograrse. Y creo que una de las primeras acciones que debería tomarse para precisamente construir, eh, digamos, eh, esa, esa cultura de paz y no violencia, pues es, es por ejemplo, tener la empatía. Es decir, eh, la capacidad de comprender las emociones del otro y apoyarlo, digamos, en, desde nuestras posibilidades. Esa sería una de las ideas que tengo. La otra pues el respeto por la diversidad. Creo que esta sería la base fundamental para que se construya una cultura de no violencia y de paz en nuestro país. ¿Y en qué consiste ese respeto por la diversidad? Yo diría que en entender y aceptar que existe una diversidad cultural, sexual, eh, biológica, de muchos matices. Y esto nos ayudaría a no solo entender a los demás, sino también aceptarlo y des, eh, pues desembocando en una convivencia en una sana convivencia y de respeto mutuo y otro punto que creo que podría tenerse en cuenta es la educación con valores fomentar los valores desde la infancia es básico pues para que todas las personas eh, digamos eh, tengamos un racionamiento una conciencia individual y colectiva basada precisamente en el bienestar social en que el bienestar del otro es mi propio bienestar de esta forma, con el respeto, con la educación en valores y con la empatía por el otro, creo que se podría construir eh, una cultura de no violencia y paz.
0: Cuatro visiones, cuatro posiciones, unos coinciden, otros no tanto, pero el tema de no violencia. Yo quisiera conocer la reflexión que estas cuatro personas nos dejan en el día de hoy. georgie ¿cómo ves las respuestas? ¿Cómo ves esa respuesta a esa pregunta? si en Colombia se puede construir o no una cultura de no violencia.
2: Sí, Andrés, yo, yo miraba, y si te pones a analizar los cuatro testimonios, los cuatro mencionan la palabra cambio, es decir, los cuatro de alguna manera hablan de cambio social y proponen cómo hacerlo. Luz Gabriela lo habla desde la, desde la conversación, Luz Javier desde la, las pautas de crianza, en fin, pero, ¿sabes qué me, qué me genera de reflexión? Y es algo que lo traigo desde la psicología social y, y de pronto fue de, de mis grandes aprendizajes. Y es, hay un libro, yo se lo recomiendo a todos los que lo puedan leer, se llama Psicología de las Minorías Activas. Es de Serge Moscovici. Y, y la gran enseñanza de ese libro, y que tú lo ves, es que no necesitas ser una mayoría para generar un cambio. Se puede ser una minoría, pero esa minoría tiene que ser tener un, dos principios, se llama principio de diacronía y principio de sincronía, y eso es netamente comunicacional, me explico, si nosotros queremos transformar la sociedad, queremos un cambio, y somos minoría, porque realmente aún lo somos, el tema, quienes hablan en no violencia en este momento, como lo hacemos realmente, todavía somos una minoría, tendríamos que tener claro, primero, que el mensaje tiene que seguir siendo coherente, coherente y coherente, y además tiene que ser constante. Esa coherencia sería la diacronía y esa constancia sería la sincronía. Es la única forma como lo, nosotros lograríamos ese cambio que, que pretendemos y es la forma como leo los cuatro. Escucho y leo los cuatro testimonios que, que planteaste.
0: Profesor Martín.
3: Eh, es esperanzador saber que otras personas tienen esa inquietud y esa reflexión. A mí me motiva mucho saber que todos reclamamos un proceso educativo. Ese proceso educativo pues con una responsabilidad en la familia y el Estado como lo dijeron, pero estoy completamente de acuerdo con la sociedad. Mis mayores reflexiones sobre la no violencia las he vivido como lo expresaban en el primer testimonio, conduciendo. O sea, no hay un acto que nos demuestre realmente cómo somos como cultura, yo diría que como es un recreo en la escuela, y el segundo es ver la gente conducir. A mí me parece que sentir necesidad del otro es fundamental, empezar a construir una nueva cultura de la ciudadanía, desde pensar en el bienestar propio y del otro, con la participación y la solidaridad, como valores que lo hablaban ahorita, no desde unas reflexiones teóricas sino prácticas, a mí me parece es una reflexión interesantísima. El poder que las ciudadanas y los ciudadanos sepamos que con nuestros hechos podemos estar incurriendo en incivilidades o en actos de mala educación es fundamental. Que con nuestros hechos, y que no, no está bien, no lo hay que justificarlo, hay que corregirlos, pero que con nuestros hechos estamos cometiendo transgresiones y podemos estar violando las normas, también es importante que se haga la reflexión y que tenemos que superar esas agresiones que cometemos constantemente con una cosa, Andrés y Giorgi, que, que es muy preocupante, y es el hecho que en Colombia, eso sea es para nuestro contexto en particular, nosotros normalizamos la violencia o, la, lo, o las agresiones. O sea, es muy normal. A mí me sorprende ver cómo en otra parte de, del mundo asesinan a alguien y toda la sociedad sale a la calle. Pero en Colombia hay una masacre y nadie dice nada, entonces ese cuento de, del compromiso de los colegios, yo lo hablo como rector, el compromiso de los colegios en la transformación de la sociedad es fundamental, y estoy de acuerdo con lo que plantean todos los ejemplos, eh, es, eh, todos los testimonios, es importante partir del ejemplo, y Jorge nos pone una condición que no la había reflexionado, que me parece interesantísima, y es, no basta solo el ejemplo, sino que ese ejemplo debe ser con coherencia y constancia,
0: Yo quiero que vamos, porque ya vamos cerrando, infortunadamente en la radio el tiempo es limitado y el tema es extenso, es decir, nos podemos quedar aquí en muchos capítulos y haciendo muchos programas sobre no violencia y abordándolos desde diferentes perspectivas, pero yo no me quiero ir y no quiero que nuestros oyentes se vayan sin conocer la posición, sin conocer la respuesta a la pregunta central del día de hoy, pero de cada uno de ustedes. Eh, Georgi, ¿es posible construir una cultura de no violencia en Colombia?
2: Yo, obviamente, soy optimista, creo que sí es posible, creo que eso necesita método y que el método lo da lo que plantea ahorita, pensarnos eh, primero con, un, con un, una perspectiva clara de hacia dónde queremos ir, evidenciar exactamente, hay algo muy importante y es y, y rico que las personas... Que, que nos estuvieron escuchando, lo recuerden, hay unos pasos para transformar conflictos en la vida cotidiana. Y uno de esos pasos es la recopilación de la información. Entonces, si nosotros tenemos muy claro qué es lo que queremos cambiar y cómo lo queremos hacer eh, de forma puntual, con coherencia, con constancia, creo que se puede lograr. Pero no pensemos en algo genérico, pensemos en cosas puntuales. Pensemos, como lo decía Luis Javier Botero, en pautas de crianza. Pensemos, como lo dice Martín, en cómo transversalizar el currículo escolar a partir de cosas puntuales, siempre bajando, bajando el discurso a la realidad puntual de la cotidianidad Mi respuesta es sí, claro que sí, y eso es lo que yo hago.
0: Profesor Martín, su respuesta frente a la pregunta central de hoy.
3: Sí, 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 claro. Esa es mi vida, ese es mi ejercicio de gestión escolar en es la apuesta institucional Es como les estamos enseñando Y nosotros los maestros Nos estamos enseñando A vivir en una sociedad diferente Yo te doy un dato El plan decenal de educación que está vigente 2016-2026 Ese plan decenal plantea Que es urgente empezar en las escuelas A educar a los niños y a las niñas En la no violencia Que fue lo que las Naciones Unidas dijo Que hiciéramos del 2000 al 2010 Pero acá no se hizo es, es urgente que se haga en la escuela, es importante lo que planteaban Luis Javier y otros ahorita de empezar a formar maestros, de que la escuela sea un eh, ejerza ese poder transformador en la sociedad desde los niños y las niñas. Yo no sé si nos vayamos a demorar 40 años, yo espero que no. Yo espero que eso se pueda transformar más rápido, porque yo sí creo en una cosa que es importante, o sea, necesitamos pronto en Colombia dejar de ver al que piensa diferente como mi enemigo. O sea, eso es urgente, el que piensa diferente no es mi enemigo y yo no tengo que empezar a pensar igual que el otro, ¿no? Nosotros podemos eh, vivir en armonía, sin agredirnos, solucionando nuestros conflictos, sin necesidad de recurrir a la fuerza, en medio de la diferencia, de todas las diferencias.
0: Profesor Martín, Georgie, eh, seguramente nuestros oyentes... Eh, pues Hoy, con las respuestas que ustedes nos dieron, pues van a tener conceptos mucho más claros de lo que es no violencia, pero me gustaría que les hicieran ustedes una invitación a ellos, eh, ya sea eh, para que lean, para que se instruyan sobre la terminología, para que también participen, para que creen de pronto dentro de sus comunidades o dentro de sus territorios eh, grupos donde se converse, donde se haga esa ágora y puedan debatir sobre el tema de no violencia. ¿Cómo podría ser? O sea, yo quiero ser, no me gusta la violencia, yo quiero... No, ustedes lo decían en un principio, pues sí, puede ser un movimiento, pero no ustedes no quieren que se vea como un movimiento, sino que se vea como una solución a un problema que hoy tenemos vigente, y no solamente en Colombia, yo creo que lo tenemos vigente en todo el planeta, eh, a diferentes escalas, ¿cierto? Colombia, pues a una escala mucho más alta, porque, infortunadamente, llevamos muchísimos años. Yo diría que toda la historia de nuestro país ha sido una historia de conflicto, pero otras sociedades tampoco son ajenas a hecho eh, no voy a entrar aquí en detalle para evitar herir susceptibilidades pero sabemos que tenemos también otros territorios que también se han caracterizado por otro tipo de violencias a nivel mundial, ¿cuál sería como esa invitación? ¿cuál sería ese aporte que hoy ustedes quieren regalarle a nuestros oyentes?
3: Martín, dale, si quieres Oiga, venga yo permítame en una chambonada de maestro, ¿sí? En esa reflexión que hacíamos de profesores hace muchos años en Frontino, una profe escribió una canción que yo creo que sintetiza esa, esa pregunta. La profe Teresa Álvarez, a ella nuestro reconocimiento, y ella nos, nos dijo, esta canción cantémosla con la letra de arroz con leche. Ella decía, logremos los acuerdos, que no haya perdedor, sigamos siendo amigos, tratémonos mejor. Bueno, y la canción sigue, pero solo ese que era el coro, nos permite ponernos en sintonía y en conversación y en solidaridad con el otro simplemente para seguir siendo amigos y tratarnos mejor solucionando las dificultades
2: Qué bien, Martín. Yo quisiera solo como decirle decirles a quienes tengan mayor interés bueno, desde la gobernación de Antioquia tenemos una apuesta en ese sentido, si alguien quisiera tener más información quisiera acceder a más documentos escríbanos Dirección de paz arroba antioquia .co. Vincúlese. Eh, Nosotros tenemos oferta de, de formación, pero también tenemos la, el proceso de construcción de una política pública de, no, de paz, no violencia y reconciliación. Qué rico que esa persona que está interesada nos contacte. Entonces, esa sería mi invitación. Dirección de paz arroba, antioquia .gov .co. Y como dice Martín, hablemos, conversemos, unámonos. Esa es la idea.
0: Jordi, nosotros también queremos invitar a nuestros oyentes para que también ingresen a www.metodica.com.co y allí en el en el slash de foros, a ustedes también los invitamos para que nos escriban y para que participen, se loguean, es muy fácil, ingresan a www.metódica.com.co, allí en el, en el botón de foros se inscriben con un nick un, una clave, contraseña que usted la pueden poner porque es personal y responden a la pregunta, ¿es posible construir una cultura de no violencia en Colombia? Espero que participen activamente y también a nuestros oyentes. Giorgi, Martín, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este espacio y en esta misión más de Metódica Radio.
2: Andrés y Alejandra, a, a Metódica Radio por este espacio y por esta posibilidad de hablar, muchísimas gracias, fue una honra para nosotros estar aquí presentes y poder compartir de nuestra pasión por la no violencia de eso se trataba
3: bueno Andrés Alejandra y todos los que nos escuchan muchas gracias pues por la paciencia y por la invitación yo quisiera dejar eh, ya final una reflexión que hace Guillermo Gaviria Correa con relación a la, a la paz que tanto se necesita hoy en el país recordemos que la paz o las paces son un camino incierto que debemos construir juntos tomados de la mano concertando rutas o sea, no esperemos que la paz no llegue caída del cielo. Si realmente no nos ponemos de acuerdo y no logramos vivir en la diferencia, nunca vamos a vivir en paz.
4: Muchísimas
0: gracias a ustedes. Muchísimas gracias a nuestra directora Alejandra Lopera. Muchísimas gracias a nuestros corresponsales ubicados en diferentes países, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Ecuador, en Venezuela, en Australia. Gracias, gracias a todos y nos escuchamos entonces la próxima semana.